0: To jest podcast Escola Mobile. Dziś porcja biznesowych, konkretnych rad od mentora z kilkunastoletnim doświadczeniem w IT. Stworzył produkty, które wyszły poza granice Polski i odniosły sukces. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku porozmawiamy o relacji mentora ze startupem oraz osobą mentorowaną. Jak znaleźć odpowiedniego mentora i co przekona go do zajęcia się właśnie Twoją firmą? Omówimy błędy, które popełniają mentorowane osoby. Podpowiemy też jak ich uniknąć. Dlatego zajdziemy jeszcze niżej i opowiemy co robi mentor. Relacja mentora i Menti powinna mieć pewne ramy, aby wygodniej nam było pracować. Nasz gość odpowie zatem na pytanie o granice uczestnictwa mentora w projekcie. Mentor jest częścią zespołu? Czy tylko pomaga? I jak go wynagradzać? Założyliśmy, że rozmowa powinna pomóc startuperom w budowie swojej firmy. Dlatego przez cały czas uwzględniamy także perspektywę foundera i jego psychikę. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Gościem ESCola Mobile jest Adam Trojańczyk. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic. Dzień dobry, dzień
1: dobry. To jest Eskola Mobile Live i to nasz odcinek serii dotyczącej startupów tego jak stworzyć Minimalny, ale wartościowy produkt. I ze mną jest kolejna osoba, która została wybrana de facto przez naszych słuchaczy, zarekomendowana, Adam Trojańczyk. Adam, opowiedz, co robisz, jakie jest twoje doświadczenie w obszarze startupowym.
2: Cześć wszystkim. Przede wszystkim to dziękuję ci bardzo za zaproszenie, bo jest mi niezmiernie miło, że, że mogę tutaj, tutaj być. Nazywam się Adam Trojańczyk i posiadam 14 lat doświadczenia w branży it i w zasadzie przez 12 lat mentoruję też startupy. Przez ten okres 14 lat zarządzałem swoim software house'em. Ostatnie półtora roku spędziłem w dwóch akceleratorach, gdzie cały czas mentorowałem startupy, a obecnie pełnię funkcję head of development w software house'ie. Wcześniej także pracowałem w, dla miasta Łodzi w różnych programach, gdzie miałem okazję mentorować mnóstwo startupów. Byłem mentorem i ekspertem w Fundacji IP, gdzie także miałem styczność z młodymi przedsiębiorcami. To
1: chciałbym, żebyś powiedział na początek, co sprawiło, że otworzyłeś Software House i co sprawiło, że się zniechęciłeś do prowadzenia własnego Software house. To, to długa historia twojego życia. Tak, więc tak, Proszę o szczerość, szczerą spowiedź tutaj przed słuchaczami.
2: Myślę, że nie starczyłoby nam czasu, gdybym opowiedział, jak to, jak to dokładnie było. Natomiast w pewnym momencie w ogóle prowadzenia mojego software house'u skręciłem w kierunku, w kierunku produktów. Udało mi się otworzyć też kilka innych firm, którym poświęciłem swoją uwagę, No a następnie, a następnie z, nich, z nich wyszedłem. Kiedy moje produkty już miały taką dojrzałość, że, że mogły pójść w świat, stwierdziłem, że dobrze byłoby pójść też w innym kierunku i właśnie stąd... Zdecydowałem się poświęcić się innym, innym startupom, pomagać im w rozwoju, no i tak dołączyłem do, do akceleratora Startup Spark i akceleratora S5.
1: No dobrze, to co to właściwie jest taki akcelerator? Tak, co, co, to, to jest tak, ja, mi się kojarzy taki w CERNie, jest w Szwajcarii <grony> taki zderza komórki, zderzacz hydronów i tam jest wielki boom i dowiadujemy się, skąd się wziął w ogóle wielki wybuch. Czym jest akcelerator w przypadku startupu?
2: W tym przypadku to, to Startup Spark to jest scale-up, który łączy odbiorców technologii, czyli partnerów akceleratora, korporacje, ze startupami, a my jesteśmy gdzieś tutaj, tutaj pośrodku. Każdy akcelerator ma portfolio swoich, swoich odbiorców technologii, właśnie tych partnerów, dla których szuka jakichś rozwiązań będących, wchodzących w ogóle w skład ich zainteresowań. To często może być EIA, VR, coś, co pomoże im podnieść, nie wiem, sprzedaż, rozwiązać jakieś problemy na produkcji w przedsiębiorstwie i otwierają się na, na nowe innowacyjne rozwiązania właśnie za pomocą startupów, które trochę pełnią taką funkcję zewnętrznych działów, wiesz, R&D. Po drugiej stronie są startupy, które, które my wyszukujemy, tak, prowadzimy taką rekrutację, wybieramy te najlepsze, które pasują idealnie do, do tych rzeczy, które są potrzebne naszym, naszym odbiorcom, Dochodzi do spotkania, wspólnie dyskutujemy nad najlepszym, najlepszym rozwiązaniem, no i potem akcelerator daje pieniążki na wdrożenie, na usprawnienie pewnych rzeczy w tym, w tym, w tym startupie właśnie na rzecz, konkretnego odbiorcy technologii. Pracuje przez okres 6 miesięcy, gdzie ma bezpośrednie wsparcie mentorskie, tam wchodzą mentorzy operacyjni, którzy trochę brudzą sobie ręce i pracują z tymi, z tymi startupami, a z drugiej strony masz, wiesz, korporacje, gdzie bezpośrednio pracujesz z osobami decyzyjnymi, masz wpływ na to, co robisz, jest szybka ścieżka, da się od razu, już działać i podejmować decyzje.
1: Okej, okay, czyli jakbyś mógł powiedzieć, czym różni się, bo wiele, wiele startupów myśli hmm, jako o funduszach zalączkowych, że to jest potrzebne, żeby wystartować, czy nawet od razu venture capital, to jak w takim najprostszym ujęciu, dlaczego akcelerator jest lepszy od takiego funduszu, który po prostu daje mi pieniądze?
2: To też zależy od stadium, czy momentu, w którym się w ogóle znajdujesz, tak? więc część startupów przychodzi do akceleratora gdzie powinna w ogóle trafić do inkubatora e, i zacząć w ogóle myśleć nad, nad, swoim, e, nad swoim pomysłem, e, a, a część e, no, no faktycznie już może nawet jest za późno na, na, na akcelerator, bo akcelerator daje coś w rodzaju nowego, e, wiesz, rynku zbytu, nowego odbiorcy technologii, otwiera nowe ścieżki, nowe możliwości, wiesz, przed startupem. Przede wszystkim te pieniądze, które otrzymuje, Startup są pozbawione jakichkolwiek obciążeń, tam jest wiesz, equity free, nie ma wjazdu w ogóle na udziały. No, w przypadku funduszu, no, to jak wiemy, no, różnie to bywa. Tak? I, I tutaj mamy jakieś, no, albo oddajemy udziały, albo w przypadku innych programów, no, to musimy mieć też wkład własny.
1: Mhm. No i powiedz, powiedziałeś też, mentor, tak? Ty jesteś mentorem dla tych wielu startupów. Powiedz, jak to wygląda? Na czym polega twoja praca jako mentora? To znaczy, yy, siedzisz w kwiecie lotosu na wielkiej sali, przychodzi do ciebie startup i ty mówisz, przede wszystkim zachowaj spokój.
2: Jest to mentor jest takim e, trochę, trochę przewodnikiem. Tak? Pokazuje, w którym kierunku nale, należy wiesz, podążyć, e, otwiera drzwi albo pokazuje inne drzwi do, e, do, do otworzenia e, to też w zależności od stopnia zaangażowania, od zaangażowania, wiesz, menti i od, od zaangażowania podopiecznych twoich, tak? Więc różne rzeczy będą się działy i różne rzeczy będziesz, będziesz z nimi robił. Czasami będziesz tylko im coś doradzał, czasami będziesz odpowiadał na pytania, nie wiem, otworzysz swoją sieć kontaktów przed nimi, pokażesz im właśnie, w którym kierunku mogą, mogą podążać, i takie startupy są, są zdecydowanie lepsze do, do mentorowania. To, to, to trzeba przyznać, że to jest dużo prostsze.
1: No dobrze, a, bo to startup to takie słowo trochę nadużywane. Czym dla ciebie jest startup? Czym się wyróżnia od normalnej firmy? To znaczy, dlaczego startupy jest taka moda, taki hype nawet na startupy, że wszyscy chcą zakładać te startupy, a nie po prostu firmy?
2: Ech. Ciężkie, ciężkie pytanie. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby nie używać słowa startup, tylko y, mówić y, o biznesie i nazywać to po prostu firmą, bo wtedy od samego początku wiesz startujemy z takim myśleniem, że to, co robimy, musi, y, musi zarabiać, y, a, a wiesz, czym się różni, no to, to są różne definicje, tak? ale mówimy o tym, że startup no to jest przedsiębiorstwo, firma, nie wiem, grupa osób, tak? czy, czy jakiś projekt, który szuka dla siebie nowego rynku zbytu i jednak nazywałbym to firmy, które są na bardzo takim początkowym, początkowym etapie swojej drogi, gdzie jeszcze ta niepewność w ogóle tego, że one, one przeżyją jest duża.
1: No to powiedz, czy na przykład Booksy jest startupem albo znany lekarz?
2: A <laughs> to jest, widzisz, to zależy, my, myślę, że jeszcze tak, też ze względu na, na dużą niepewność biznesu i nawet to, co się wydarzyło teraz, teraz na rynku, ten pivot, który wiesz, musieli, musieli wykonać, to jest coś, co oni, czego jeszcze się uczą. To nie jest wiesz, biznes, który, który jest pewny. tak? Znany lekarz, to myślę, że to już jest firma. To tutaj mhm. już bym, bym jasno sklarował, że to już jest dojrzały biznes działający wiesz, w wielu krajach. Mhm. E,
1: czyli jakbyś mógł określić yy, może... I- Czym szczególnym charakteryzuje się to, właśnie mówisz, że startupy działają w wysokiej niepewności, że startupy to jest firma, która dopiero szuka jakiegoś swojego takiego dopasowania do rynku i rozumiem, jej celem ma być szybkie wyskalowanie się. No to powiedzmy trochę, daj nam trochę przykładów. Znaczy, jestem ciekaw, z jakimi startupami dotychczas pracowałeś, czy może któryś z nich. Osiągnął jakiś taki sukces, a może są też porażki, które, o których mógłbyś opowiedzieć. Może zacznijmy od, od jakiejś historii sukcesów, gdzie, gdzie fajnie udało się znaleźć jakieś takie dopasowanie między rynkiem a daną firmą.
2: Jeżeli chodzi o startupy, które miałem przyjemność prowadzić, to tak jak wspomniałem, one były na różnym stopniu zaangażowania. Natomiast wiesz, to były startupy, które poświęcały się marketingowi, startupy, które usprawniały coś na produkcji, prowadziły kontrolę wizyjną, działały wejarze, wiarze, czy miały jakieś czujniki wiesz, do maszyn na, na produkcji, które robiły predykcje danych. Startupy ze sztucznej inteligencji. Ja mam też taki startup, który, który udało mi się prowadzić. To był robot, który pomagał w szpitalach w walce, wiesz, z obecną sytuacją, czyli z koronawirusem i to jest taki startup, który w ogóle medialnie bardzo dobrze dobrze się, się wyskalował. Chłopaki mieli robota, który, który służył docelowo do skanowania samochodów, natomiast to swoje całe doświadczenie przekuli na to, żeby wspomóc szpitale w walce, w walce z pandemią. Pracowali przy, przy wsparciu właśnie w wiesz, jednego odbiorcy odbiorcy technologii i prowadzą już obecnie testy w szpitalach w Krakowie, a a medialnie bardzo dobrze się się produkt sprzedał, a także rozniósł się trochę wyżej nawet do do ekipy rządzącej. Miałem też taki startup, z którego osobiście też jestem bardzo dumny, to była w ogóle młoda młoda doktorantka z Łodzi, która miała w ogóle pomysł już na biznes, taki Zupełnie fajna idea, ale jak żadnego prototypu, tylko to, co chciałaby zrobić i przez ten okres pół roku, który my ze sobą pracowaliśmy w ramach konkursu organizowanego przez miasto Łódź, gdzie ja byłem mentorem, na samym końcu w ogóle powstał już działający prototyp. Działający prototyp, który pozwolił jej pójść do funduszy, dalej go go ciągnąć, znaleźć swoich pierwszych klientów zainteresowanych tym, tym, tym produktem
1: powiedz mi, e, Ale w takim razie jak już mówimy o tych, tych startupach udanych, to chciałbym poznać też historię nieudanych e, domyślam się, że mówi się domyślam się, że tych nieudanych jest więcej, skoro mówi się że 9 na 10 jest nieudanych, no to
2: wiesz, to mogę nawet o swoich opowiedzieć no,
1: to, to, to już tym każdy lepiej, o, przynajmniej mm. nikomu nie będzie smutno poza Tobą e, y,
2: tak, e, wiesz, to... Znam, znam parę projektów, które też, wiesz, mentorowałem, gdzie podstawową, podstawowym w ogóle problemem było to, że nie odrobili pracy domowej, tak, nie sprawdzili w ogóle swojej konkurencji, rynku, w którym przyjdzie im działać, w którym w ogóle będą coś robić, no i to prowadziło do takiego w ogóle dysonansu poznawczego i tej pułapki myślenia, w której oni się znaleźli, że im się wydaje, że tak jest, Natomiast to nie było podparte w ogóle ani badaniami, ani żadnym E, żadnymi w ogóle sprawami wyżynkowymi. i to, no to doprowadziło do takiej klęski, bo to jest ta pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, Odrabiamy pracę domową, sprawdźmy, spadajmy konkurencję, tak, zadbajmy o dobry zespół, e, tak, sprawdźmy, czy to, co robimy, no jest pełne pasji, w ogóle zaangażowanie, I w ogóle, czy chcemy w to iść, czy za moment się nie wypalimy e, i, i takie startupy, które miałem o, o, okazję prowadzić, też w ramach konkursów, czy to to w ogóle, wiesz, w ramach nawet swojego własnego programu mentoringowego, który kiedyś miałem, bardzo często upadają. U mnie, jeżeli chodzi o moje projekty, zdarzenie losowe, zupełnie nie nie, nie byliśmy w stanie przewidzieć choroby mojego wspólnika. Mieliśmy super, super produkt, który, który, wiesz, wystartowaliśmy z MVP, przetestowaliśmy produkt, to było narzędzie do angażowania publiczności na, na wszelkiego rodzaju eventach. Mieliśmy, zamieniliśmy smartfon w mikrofon, żebyś nie musiał wiesz, biegać po, po, po wielkiej. Tak, hali. tak. Ja, ja, pamiętam, ja pamiętam ten startup.
1: Korzystałem z tego, jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa na, na temat tego startupu, bo on jest dla mnie podwójnie ciekawy raz, że jest to aplikacja mobilna, a dwa jest to. Korzystałem z tego na konferencji.
2: Dziękuję, dziękuję, to fantastycznie. Wiesz, to się narodził, kiedy, to wtedy później już mój wspólnik, a wcześniej w zasadzie klient, Marek, który, który mieszka w Arizonie, pojechał do Las Vegas na jakąś konferencję, gdzie było 20 tysięcy osób, i tam taka biedna pani, wiesz, biegała z, tym, z mikrofonem od jednego końca sali do drugiego, i bo tam ktoś chciał zadać pytanie. No i on tak wtedy pomyślał, mówię, że kurczę, a jakbyśmy tak, wiesz, gadali do smartfona, to przecież w ogóle wszystkie problemy, jakie, jakie mają teraz ludzie, tak, na takich wielkich, wielkich... Wyda- wydarzeniach, no i wiesz, przyszliśmy, sprawdziliśmy, czy jest konkurencja, okazało się, że jest jedna firma z Arizona, która to robi, no ale oni mieli urządzenie, które trzeba było przynieść na salę, czy to było skonfigurować, nie wcześniej, trzeba przyjechać technik, coś robić, i tak dalej, więc zastanowiliśmy się, czy możemy zrobić to szybciej, lepiej i taniej, więc poszliśmy w ogóle w kierunku, wiesz, aplikacji mobilnej, na WebRTC sprawdziliśmy, czy da się wykonać, wykonać połączenia, wiesz, telefon, nawet tablet albo telefon, laptop, urządzenia poprzez lokalność WiFi. wi No i tak powstał w ogóle pierwszy prototyp, wiesz, który, który wypracowaliśmy, z którym poszliśmy do ludzi zaczęliśmy zadawać pytania, czy, czy, czy to jest coś, co, co im się podoba. E, oni byli w ogóle, wiesz, zachwyceni tym rozwiązaniem. E, zapisaliśmy się, wiesz, na pierwsze takie otwarte beta testy. E, tam się zapisały, wiesz, naprawdę kolosy. Taki, Dostają takie maile i taka lista, wiesz, taki wielki gracz na rynku. I mówili, co się dzieje, tak? w ogóle, To będzie coś wielkiego. No i zaczęliśmy zaczęliśmy z tymi, z tymi z tymi filmami testować. Największy chyba feedback mieliśmy od takich lokalnych małych uniwersytetów w ogóle w Stanach Zjednoczonych, które wykorzystywały które wykorzystywały to do prowadzenia wiesz, spotkań ze studentami. Natomiast to, co się okazało, że sama zmiana wiesz tego mikrofonu na, na telefon, powodowała to, że w ogóle i tak nikt z tego nie chciał korzystać. I o ile organizatorzy wydarzeń byli tym zachwyceni, bo uważali, że to jest w ogóle fajne fajne rozwiązanie, tak ci ludzie z publiczności w ogóle kompletnie nie.
1: Ale ale, ale czemu jakby, co ludzie bali się mówić do własnego telefonu, czy nie chcieli instalować aplikacji? Jakby
2: ustalmy to. Widzisz, no bo Organizatorzy wydarzeń borykają się z niskim zaangażowaniem wśród publiczności. To jest tak, a niskie zaangażowanie wśród publiczności prowadzi w ogóle do niskiej satysfakcji, wiesz, z udziału w wydarzeniu, bo tam nie ma, nie ma opcji takich, wiesz, konwersacji, rozmowy, jakichś dywagacji czy czegokolwiek innego, jakkolwiek to nazwiesz. Natomiast dotarliśmy do takich badań, że w ogóle strach przed mówieniem publicznie i przed, strach przed zadawaniem pytań publicznie jest na pierwszym miejscu, wiesz, największych obaw w ogóle ludzi. Więc o tyle, jak ty wychodzisz jeszcze na scenę i jesteś przygotowany, wiesz, masz jakąś prezentację, to ten człowiek, który ma ci zadać, wiesz, pytanie, wziąć e, mikrofon, będzie dzień dobry, jest tam w taki, taki filmie, takie pytanie, to czujesz taką obawę, że wszyscy inni znają na nią odpowiedź. Więc niezależnie, czy to będzie, wiesz, mikrofon, czy to będzie, e, będzie telefon, to zaangażowanie będzie na takim samym poziomie, na jakim było, chociaż spodziewaliśmy się drastycznego wzrostu, tak, ułatwiając tą rzecz. No i potem przez następne miesiące pracowaliśmy nad wprowadzeniem dodatkowych funkcji, wprowadziliśmy możliwość wiesz, pisania tekstowego, czyli anonimowego zadawania pytań, ankiety, sondaże, identyfikacji osób na publiczności, mnóstwo innych rzeczy. I okazało się, że taka możliwość anonimowego zadawania pytania dla, dla uczestników, znaczy w ogóle dla, do prelegentów no podniosła nam drastycznie w ogóle zaangażowanie. To było nawet 800% w zależności od, od danego wydarzenia. To był taki, wiesz, siedział sobie, mamy sesję Q&A, siedzą sobie ludzie, wiesz, na, na widowni, o czymś gadają, a za nimi jest taki wielki ekran i tam lecą, wiesz, e, pytania, wiesz, które są oczywiście moderowane, ale lecą, le, lecą z publiczności. E, I mamy taki, to, to mieliśmy, tak, taki flagowy przykład, e, to była firma ze Stanów, która prowadziła rok w rok wydarzenie w Londynie dla, dla farmaceutów i oni mają, zawsze było tysiąc tych farmaceutów, wiesz, na sali i zawsze z padały jedno, dwa, może trzy pytania, a kiedy uruchomili wiesz, nasze rozwiązanie, to padło 912 i to tylko pokazało skalę tych problemów, jakie też, też były w tym zadawaniu tych, tych pytań, ale także pokazały to, że Ci ludzie, którzy siedzą na sali, mieli większą wiedzę niż prelegenci, którzy, wiesz, byli zapraszeni na to wydarzenie. Um, mhm. i, I to dopiero była taka furtka do podniesienia jakości e, naszego rozwiązania. No i oczywiście potem pracowaliśmy sukcesywnie nad na naszym rozwiązaniem, wygraliśmy, wiesz, e, dziesiątki konkursów, zdobyliśmy dziesiątki różnych, e, różnych klientów e, i e, kiedy już doszliśmy do tego etapu, że już też byliśmy po akceleracji, doszliśmy do etapu e, pozyskania funduszu inwestycyjnego, mieliśmy już rozmowy, wiesz, z dwoma funduszami, umowa na stole, kilka dni, wiesz, przed, e, przed e, ostatecznymi negocjatami podpisania umowy, mój wspólnik e, niestety pochorował się na tyle, e, że fundusze się wycofały, e, a tym samym nie udało się nam tak szybko, wiesz, skolować biznesu, sprzedaż mm-hmm. w Stanach stanęła, bo ja byłem w Polsce, on był w Stanach, więc to wszystko, wiesz, upadło, no i mimo takiej walki, wiesz, sześciomiesięcznej, prób, wiesz, wyrwania się z tego zupełnie nam się to, to, to nie udało i taka kompletnie przyczyna, przyczyna gdybym pewnie na miejscu był, to, to nie byłby kłopot, bo moglibyśmy to zrobić, były próby podjęcia takich działań, ale to wszystko, to wszystko akurat legło, legło w gruzach i to taka moja największa też taka porażka, którą mimo, że odrobiliśmy tę pracę domową, szliśmy bardzo dobrze, dobrze zweryfikowaliśmy rynek, ta, ta część losowa sprawiła, że się, że się nie udało.
1: To ta historia, którą mówisz, pokazuje, jak ważna jest osoba założycieli, tak? Czy nawet jak istotne są sytuacje geograficzne, tak, no, a, tak. A, bo rozumiem, że z tego, co mówisz, to nie problemy techniczne zadecydowały o tym, że ten projekt nie wypalił, tak? bo projekt był dosyć innowacyjny. Na, na, na tamte czasy i śledziłeś jednak, co się potem stało, tak rozumiem, nie pozyskaliście finansowania, czy ktoś potem ten pomysł wykorzystał i jakby zagarnął ten rynek, czy jakby nadal jest to otwarta karta, bo może nasi słuchacze mogą teraz właśnie zacząć kodować.
2: Aha, w międzyczasie jeszcze jak już walczyliśmy o przetrwanie, na europejski rynek wszedł startup, który zaczął robić dokładnie to samo, co my e, zgarniał bardzo szybko kilka milionów e, dofinansowania, i bardzo szybko się wyskalowali. Mieli bardzo dobry model na w ogóle sprzedaży, gdzie najpierw zamiast, ponieważ mieli dużo milionów już za sobą, to zamiast kazać płacić za licencję czy, czy jakiekolwiek rozwiązania, to szli i mówili tak, to my wam damy za darmo nasze rozwiązanie, zapłacimy wam za to, żeby mieć prelekcję, ale wy podpiszecie z nami umowę taką zobowiązującą na korzystanie tylko z naszego rozwiązania. I to w ogóle wyciąło rynek na, na, na długie miesiące. Czyli to, że mogli mieć w ramach danej konferencji prelekcje po prostu. Tak.
1: I tak. się w ten sposób reklamowali na każdym jednym wydarzeniu. Tak, Było no, dużo pieniążków na to, więc. Mm-hmm. Y- jeszcze jest jakaś historia, o której, która cię dużo nauczyła, szczególnie, bo ta, 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 ta mi się bardzo podobała. Czy jeszcze jest jakaś historia, którą chcesz się podzielić?
2: Myślę, że to był ten taki moment, że ten główny moment trochę mnie wypalił tak zawodowo tak i czułem taką wtedy potrzebę dużej zmiany. I to jest to, co może trochę uniknąłem odpowiedzi, kiedy zadałem się pytanie, dlaczego wyszedłem, wiesz, ze swojego software to był główny powód. Poczułem, że też potrzebuję takiej zmiany, żeby na nowo zaczerpnąć świeżego powietrza i pójść, wiesz, z taką nową siłą w, w tym samym kierunku. Oczywiście wróciłem już do korzeni, tak? Robię dalej to samo, czym się zajmowałem przez te 14 lat, natomiast ten oddech i ten dystans, pozwolił mi na to, na to spojrzeć wiesz, zupełnie innymi oczami i myślę, że to, to jest też co warto, żeby inni ludzie robili. Tak, Zawsze mówimy, żeby iść do przodu, ale czasem warto ten krok do tyłu zrobić, żeby spojrzeć na coś z większej perspektywy.
1: To, to tutaj chcę się trochę też zapytać, ponieważ jest to temat, który ostatnio stał się trochę głośny, chodzi mianowicie właśnie o psychikę foundera, o to jak wypalające jest tworzenie startupu, o to ile energii zużywa, No bo powiedzmy sobie szczerze, pierwsze parę lat tworzenia startupu to jest tak naprawdę praca za relatywnie małe pieniądze co do kompetencji, ponieważ fundusze nie chcą, żebyś sobie wypłacał bajeczną pensję, tylko żebyś inwestował w firmę. Więc pieniądze nie są duże, za to zaangażowanie czasowe i emocjonalne, jakie jest wymagane od zespołu założycielskiego jest ogromne. Jestem ciekaw, żebyś powiedział o o swoich doświadczeniach, ale też o tym, co zetknąłeś się mentorując. Czy to jest poważny problem, twoim zdaniem? Czy czy można sobie z z tym radzić? Jak ty sobie z tym radzisz? To to może jest najwłaściwsze pytanie, bo bo ciężko mówić tutaj o jakichś złotych zasadach innych niż te, które sam
2: stosujesz. Dobrze, że poruszyłeś w ogóle temat Michała. Ostatnio miałem przyjemność z nim też prowadzić wywiad do takiej serii, którą, którą prowadzę u siebie na blogu. Natomiast dla mnie osobiście to jest w ogóle niezniszczalny człowiek, który w głównej mierze myśli o swoim biznesie, wiesz, dzień i noc, oczywiście część osób mu to zarzuca, ale to tylko pokazuje, jak bardzo musisz być skupiony jak bardzo musisz lubić to, co robisz. Wiesz, bo to jest to najważniejsze. Wcześniej padło takie słowo, które przywołałem, to jest pasja jeżeli masz tą pasję i w ogóle wstajesz rano z łóżka i robisz to, co lubisz, a nie spełnia Ci to przyjemność, to zupełnie nie traktujesz tego jak taką, wiesz, wymuszoną pracę i o, matko, znowu idę do roboty, tak? Tylko sprawia Ci to ogromną frajdę, więc wtedy, wiesz, Twoja psychika e, zupełnie inaczej traktuje wykonywanie tych czynności e, niż to, kiedy musisz się do czegoś zmuszać. E, myślę, że błędne jest postrzeganie tego, że każdy musi być w ogóle wiesz founderem, założycielem mieć własną wiesz firmę, startup, cokolwiek jak to nazwiesz. Jest takie wiesz pompowanie tej przedsiębiorczości, tak? Załóż firmę, załóż firmę, załóż firmę, a nie robienie tego jest, jest błędem. Często te startupy, które też mentoruję, szczególnie tym na tej, na tym etapie takiej inkubacji, gdzie to są w ogóle wiesz początki, to nie towarzyszy im pasja, tylko towarzyszy im taka właśnie chęć czy taka potrzeba wykreowana trochę przez społeczeństwo, może trochę przez ludzi, którymi się otaczają, być jakimś wielkim, tak? tym, tym takim yy, i to jeszcze nie tak, że oni zakładają wiesz, tą, 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 tą swoją spółkę razem z kimś, tylko jeszcze mają tak w głowach wykreowane takie poczucie, że jak jestem sam, to w ogóle będzie ekstra, bo my, my tak dążymy do tego, żeby idealizować jednostki, wiesz, yy, i to też jest gdzieś w psychice znowu, wiesz, zakorzenione, że że ludzie skupiają się bardzo bardzo na takim w ogóle, wiesz, podejściu. Więc tak, rób to, co lubisz, rób takie albo usługi, produkty, z których sam chciałbyś korzystać, a myślę, że zupełnie twoja psychika na tym tym nie ucierpi, będziesz mógł myśleć o o tym dzień i noc. Wspomniałeś o funduszach, które każą ci wiesz, cisnąć jak najwięcej, no i dlatego dobrze jest też też przetestować swój biznes, zanim się wejdzie z takim funduszem, wiesz, w w jakieś korelacje, bo potem to to trochę może się zabrzmieć, ale niektórzy używają takiego problemu, że smycz sobie zakładasz, nie? I i, i nie masz, wiesz, swobody w podejmowaniu dalszych decyzji. Więc kiedy jeszcze możesz cieszyć się anonimowością, to jest bardzo ważne na, na etapie w ogóle, popełniać błędy, testować, sprawdzać, wiesz, pewne rzeczy, to też mniej na tym cierpisz, bo jesteś w stanie... Tą anonimowością zyskać bardzo dużo. I dopiero kiedy jesteś gotowy, jesteś pewien, że możesz, że pociągniesz, to wtedy iść do do tych funduszy, o których wspomniałeś.
1: I jeszcze chcę Cię pociągnąć o tą psychikę Foundera. Znaczy, jakby mówisz o tym, że trzeba kochać to, co się lubi, robić produkt, którego sam chciałbym używać, tak. Natomiast to nie zawsze jest takie proste, bo świat nie zawsze potrzebuje tylko i wyłącznie, nie wiem, iPhone'ów. Jest też masa rzeczy, które, które musimy robić, a które, które też służą społeczeństwu, a nie zawsze mhm. jakby stanowią jakiś taki element mhm. tak? I mhm. Wspomniany Michał Sadowski często mówi, że właśnie nie wiem, właściciel fabryki dywanów czy hutowni dywanów ma większe obroty niż bn 24 mhm. Też jest potrzebny, bo ludzie potrzebują dywanów. Tak? Mhm. I, I pytanie jak tutaj sobie radzić, tak? Pewnie wspomniałeś, dobrze dobrany zespół jest szalenie ważny. Czy są jakieś takie praktyczne porady, które dajesz, jak mentorujesz, nie wiem, medytuj, jedz wegańskie jedzenie, czy jakieś inne, które uważasz, że nie wiem, sport, czy są jakieś inne rady, które dajesz, czy które sam stosujesz, które sprawiają, że możesz na dłuższą metę w tym nie sprincie, ale maratonie właśnie walczyć?
2: Wszystko w zależności od osoby, którą, którą mentoruję i od tego, co ta, ta osoba robi i jaki ma charakter, bo bardzo często mogę mieć do czynienia wiesz, z ekscentrykiem, trochę takim cholerykiem i osobą, która wiesz, bardzo szybko chce podjąć decyzję. Ja oczywiście lubię, jak impuls wiesz, z głowy do nogi idzie, idzie natychmiastowo, natomiast kiedy taka osoba na przykład nie podejmuje decyzji na podstawie jakichś badań, raportów, czy przebadania w ogóle sytuacji na rynku, tylko na podstawie własnych pułapek, tych myślenia, w których się znajduje, no to mówię mu zatrzymaj się tutaj, tak? Zastanów się nad tym, nad, nad tym, co robisz. E, I to jest dosyć uniwersalna rada, której, którą zawsze używam. E, to, co wspomniałem wcześniej, odrabię pracę domową, zbadaj rynek i zastanów się, czy to nie jest błąd postrzegania, e, tak? Mamy, nie wiem, trenera fitness, który lubi e, na przykład, e, nie wiem, na swoim Facebooku, ma polubione milion fan, fanpage, dotyczących zdrowego żywienia, jedzenia, ćwiczenia i nagle jego rzeczywistość wygląda tak, że wszyscy ćwiczą, wszyscy ćwiczą, tak, wszyscy dbają o formę, tak, a potem jedzie na, na wakacje nad morze i mówi tak, o Boże, co tu się dzieje, tak, dlaczego, dlaczego ci ludzie wyglądają inaczej niż z mojej rzeczywistości, którą się otoczyłem. Tak, to jest ta uniwersalna rada. To nie jest jedzenie, wiesz, to nie jest sport, tylko tego zachowanie spokoju, racjonalnego myślenia, zdystansowania się do postrzegania rzeczywistości poprzez pryzmat własnej osoby.
1: Mhm. Czyli taki szeroki ogląd na, na rzeczywistość, tak, nie tylko życie w swojej bańce, czy informacyjnej, czy, czy bańce właśnie znajomych. tak. Będziemy mieli tutaj bardzo ciekawy odcinek za... Trzy tygodnie poświęcone właśnie cyfrowemu dobrostanowi, jak właśnie zachować pewien zen i zrozumieć, że nie wszystko co jest kreowane w internecie jest prawdziwe, tak, że raczej rzucamy te dobre momenty ze swojego życia i to myślę też warto podkreślić w kontekście tych founderów, że Michała Sadowskiego i innych wrzucamy w kontekście, kiedy jest albo bardzo dobrze, kiedy odnoszą sukcesy, dostają nagrody, e, są świetne wyniki, albo z kolei kiedy jest bardzo źle. I to ostatnio było pokazane, kiedy e, wieszano psy na Michale Sadowskim, że oszukał lu- ludzi, oszukał akcjonariuszy, że jest złym founderem, kiedy e, Facebook go odciął popełnił pewne błędy a teraz z kolei jest kolei fala miłości, ponieważ Facebook go przywrócił, sprawa się wyjaśniła i teraz Michał jest świetnym founderem znowu, uwielbianym przez wszystkich
2: i tak dalej. Tak? Michał, pozdrawiamy Cię, jak tego słuchasz. Mam nadzieję, że tutaj Twoje nowe narzędzie odnajdzie nas wiesz, w tym podcaście. <grym>
1: e- Dobrze, czyli trochę przeszliśmy przez to, a teraz chciałem się zapytać o coś, co, co rzadko się porusza, ponieważ ale ty sam przez to przeszedłeś, tak? Twój mobilny startup, Tap to speak, no jakby nie działa, rozumiem, został zamknięty, to znaczy chciałem się zapytać o taki element, który wydawałoby się przechodzi większość startupowców, czyli przychodzi moment, kiedy trzeba biznes zamknąć, trzeba, trzeba mm-hmm. zwinąć zabawki i powiedzieć Dobra, przechodzę do, będę się zajmował czymś innym, w twoim wypadku jesteś, zajmujesz, wspierasz sprzedaż w software house, e, dodatkowo mentorujesz startupy. To znaczy, jak u ciebie wyglądała ta droga, kiedy jakby mówisz, dobrze, raczej nic z tego nie będzie, z tego startupu, trzeba schować zabawki do szafy, być może kiedyś je znowu wyjmę i będę się bawił, ale muszę wrócić do w cudzysłowie zwyczajnego życia.
2: To nie jest łatwe od razu trzeba powiedzieć, że wiesz, pogodzenie się z tym, że coś zrobiłeś źle, w zależności od tego, jak funkcjonuje twoje ego, może być naprawdę trudne i możesz przegapić już ten moment, kiedy faktycznie powinieneś zamknąć ten biznes i skupić się na czymś innym i jeszcze tego biednego, ten biedny leżący startup tak dobijać. Natomiast to przychodzi taki moment, po prostu, kiedy musisz się ze sobą rozliczyć podjąć tą trudną decyzję, a jeżeli już ją podejmiesz, to wyciągnąć wnioski z tej, z tej całej historii, którą, którą za sobą miałeś. Z tych dobrych rzeczy i z tych złych. Czego się nauczyłeś, czym warto się podzielić z innymi, bo, wiesz, budowanie i krowanie tego, co, co wspomniałeś wcześniej, rzeczywistości tylko na sukcesach jest nieprawdziwe, bo mnóstwo ludzi, wiesz, popełniało, popełniało błędy, ich 23, 4, 5 biznesów siadło zanim osiągnęli, osiągnęli sukces, i oczywiście są metody, metodyki, narzędzia do niwelowania skutków takiego wiesz, kryzysu, zamknięcia zamknięcia, wiesz, biznesu, są wiesz, narzędzia, które zminimalizują ryzyko tak, zamknięcia takiego biznesu, natomiast docelowo jak już to, to zrobisz, to po prostu pogódź się z tym, wyciągnij z tego wnioski, nie myśl o tym zbyt długo, bo to do niczego nie, nie, nie prowadzi, po przełknij ślinę, tą gorycz i, i skupiaj się na, na kolejnych zadaniach. Chciałem
1: cię zapytać, jeszcze trochę wrócić do tematu właśnie tego mentoringu, tak? Znaczy, jakby masz ten bagaż doświadczeń i chciałem wrócić do tego, co, co ty robisz, tak, to znaczy jako mentor i co startupy mogą na tym zyskać, tak? Bo są różne akceleratory, i doradztwo. na czym polega praca mentora, tak, żeby osoby, które mogły nas które nas słuchają, mogły zrozumieć, jakby twoją rolę, czy rolę innych mentorów w bez
2: wspierania w startup. To, co staram się robić ty, wiesz, ze startupami, to przede wszystkim siadam, rozmawiam, pytam się, czym się zajmujesz e, tak i w czym mogę ci pomóc. E, co chciałbyś e, osiągnąć, e, budując tą relację, którą, którą tam aktualnie wiesz, mamy. E, I potem dopiero wyczuwam, w czym faktycznie jestem w stanie pomóc wiesz, temu, temu startupowi, którym mentoruję. Czasami przychodzą to takie świeżaczki, które zupełnie nie wiedzą, jak zbudować aplikację, no i wtedy w ogóle czuję się, agrywa w wodzie, e, pokazuję im, wiesz, jak budować, wiesz, MVP, opowiadam o takich rzeczach, to już trochę może w rolę trenera nawet wchodzę niż, niż typowego mentora. E, natomiast to są po prostu, wiesz, regularne spotkania, zadajemy sobie jakąś pracę do odrobienia, potem się z niej rozliczamy, służę pomocą w tych trudnych decyzjach, służę swoją siatką kontaktów, e, którą, którą mam, czyli siecią w zasadzie, nie siatką, ale to tak w, w, trudno powiedzieć, no, i staram się z tym, z tym startupem, z którym pracuję, cały czas weryfikować rzeczywistość. I nawet nie dawać mu gotowych, wiesz, rozwiązań na tacy, tylko zadawać mu takie pytania, gdzie on sam wpadnie na, na odpowiedź. Tak, kiedy mm. przychodzi. Ja miałem taki przykład e, młodego chłopaka, to już bez nas będzie i bez przykładów. E, przyszedł do mnie, że ma super innowacyjny, innowacyjny produkt, innowacyjne rozwiązanie, i nikt tego nie robił. No, oczywiście, standard, prawda? Jeśli w nas zbadałeś konkurencję. A on mówi, że tak, zbadałem. Ja mówię, to słuchaj, to to na tym skończmy. Tak, dzisiaj. Zbadaj konkurencję, jak to zrobisz, to przyjdź i opisz mi, kto jeszcze to robi i wtedy będziemy mogli dalej dalej rozmawiać. Jest nasze następne spotkanie. Ja mówię, że tej konkurencji nie ma. Ja mówię, no to do niczego teraz, to, to, to w zasadzie ta rozmowa nie prowadzi, no ale jak już się spotkaliśmy, no to pójdźmy trochę w tym kierunku. Ale następne nasze spotkanie to już będzie ostatnie, jeżeli wiesz, nie przygotujesz tej listy. Ja przychodzi mi, że nie ma, no starał się wszystko i nie ma. No i po prostu, wiesz, otwieram Google'a, pisuję po prostu inną frazę, niż on wpisywał, no i leci tam, wiesz, 31 pozycji e, pokazującą, wiesz, że to, co robi, jest dokładnie już jest na rynku, tak? No i teraz zadaj sobie pytanie, dlaczego nie słyszałeś o tych serwisach? Dlaczego, tak, czy o tych rozwiązaniach, o tych próbach? Dlaczego tego, tego nie ma, tak? Dlaczego o tym nie, nie, nie powiedziałeś? Co one zrobiły źle, że nie są dalej sławne. Ale to jest taki przykład tego, tego, co robię, pracując na takim wczesnym etapie, gdzie nie mówię od razu, ej, wiesz, stary, no ale to już jest, tak? po co mi zawracasz głowę, tylko, wiesz, rola mentora polega też na tym, żeby pracować trochę nad charakterem, trochę nad osobowością i trochę nad radzeniem sobie z tymi problemami, z którymi startupy na co dzień sobie albo przedsiębiorcy, czy młodzi ludzie nie radzą.
1: A powiedz Adam, w jaki sposób znaleźć właściwego mentora, czy właściwego doradcę?
2: Trochę temat rzeka, bo możesz znaleźć go na Linkedinie, znaleźć sobie firmę, która być może byłaby takim odbiorcą twojej technologii, to już tak mówię bardzo strasznie, to, ale nieważne, odbiorcą twojej technologii, możesz znaleźć na Linkedinie, możesz szukać wśród znajomych, żeby ich znajomych firm, czy wśród swojej sieci kontaktów, możesz szukać na wydarzeniach, na konferencjach, czy po prostu w specjalnych programach, które dają Ci możliwość znalezienia mentora i pracy z nim przez jakiś określony okres na jakichś określonych warunkach. Ja taką fajną historię, leciałem kiedyś w ogóle do Bułgarii i w samolocie siedział obok mnie zupełnie przypadkiem, head of business development, jednej z największych agencji ratingowych w Europie. I tak wiesz, sobie tam taki, wiesz, czat, czat, nie gadamy sobie, jest miło. Ja mu tak, wiesz, przez pół godziny nawijam, wiesz, o tych biznesach, o, o taką pasją, wiesz, z takim zaangażowaniem i mówię mu, mówię mu, mówię mu. Ja tak na końcu powiedział, Boże, jak ja się cieszę, że wreszcie miałem jakiegoś, wiesz, rozmówcę, e, tak, takiego, z którym m- mogłem podjąć też jakąś polemikę I, i to, że zaraziłem go pasją, wiesz, e, w tym... Z tym, z, tym, z tym swoim projektem, wywiązała się między nami tak silna relacja, że potem przez najbliższe lata mieliśmy, wiesz, okazję współpracować, wtedy ja byłem w tej relacji, ja byłem tym menti, on był moim mentorem, gdzie spotykaliśmy się regularnie, a on służył mi, wiesz, radą i swoją siecią, siecią kontaktu, więc gdzie go możesz znaleźć? No wszędzie, tak? Możesz go znaleźć, wiesz, w restauracji, zaczepiając kogoś, wiesz, na, na ulicy, nigdy nie wiesz, kogo poznasz, tak? Najprościej mm-hmm. jest w programach, gdzie są mentorzy, gdzie możesz się zgłosić i tak, biorąc na, uwag- na, na, na trzymając na uwadze to doświadczenie tych, e, tych programów, znajdą ci odpowiedniego mentora. Tam są już ludzie naprawdę z wysokiej półki, tak, ale nigdy nie wiesz, znaczy uważam, że powinien być, wiesz, otwarty na, na wszystko, chociaż to prowadzi do, do pewnej pułapki trochę, bo, wiesz, z jednej strony wśród tych dyrektorów, akurat mi się trafiło dobrze, ale jest też tak, że to jest takie, że wiesz, nie, tak, nie mieć kogoś, wiesz, pod sobą, kogo nie mentorujesz, tak? No i teraz jak się spotykają tacy, wiesz, dyrektorzy, nie wiem, banków, to mówią, a ty kogo mentorujesz, a ty kogo, wiesz? No jak ktoś powie, nie, no jeszcze nikogo, no to, to tak nie jest, wiesz, dobrze widziane. E, więc część tych osób tak trochę na siłę, wiesz, szuka tych startupów, którym, którym może pomóc e, i potem taki startup, wiesz, przychodzi do niego i tak kurde, no, nie wiem, panie tam, nie wiem, Marcinie Grzegorzu, co jakkolwiek, no, mam taki problem, wiesz, jak to rozwiązać? No i wtedy taki dyrektor mówi tak, o, to weź już teraz 200 tam koła, tutaj 300 i w ogóle będzie po problemie, nie, i już załatwiono. No i ten startup jest tak sobie, myśli, tak, kurde, ja na ZUS nie mam na następny miesiąc, więc to może być trochę problem, tak? Więc myślę, że ten, ten taki super praktyczny mentor, e, z którym będziesz mieć do czynienia, który zajdzie na taki poziom, na jaki faktycznie powinien powinien zejść pracując z tobą, to jest coś, znaczy ktoś, kogo powinieneś szukać. I teraz jeszcze, może ostatnia rzecz, którą tutaj dodam, w ogóle jak go znaleźć, to może też nie warto od razu, wiesz, wchodzić w taką super relację, tylko spotkać się w ogóle z taką osobą, tak zupełnie na luzie, pogadać, zapytać, wiesz, co słychać i, i wyczuć, czy jest taka, wiesz, nić porozumienia, bo często jest tak, że mamy jakieś wyobrażenie o tej osobie, a ona zupełnie się tym nie zajmuje. Też miałem, wiesz, takie, przyszedł do mnie, do mnie młody człowiek z takim problemem, którego ja zupełnie nie byłbym w stanie... Bo zupełnie nie znam się, wiesz, na rynku, w którym ten startup się obracał. Nigdy nie byłem w stanie pójść, pójść, pójść w, tą, w tą stronę.
1: No, na pewno wydaje mi się, że warto też szukać mentora, który jest taki zorientowany w danej subdziedzinie. Tak jak powiedziałeś, ma wiedzę akurat w tym. Ja sam miałem okazję mentorować kilka startupów i to zawsze praktycznie były obszary w obszarze obszarze edukacji, tak? czy to związane z jakimiś fizycznymi produktami, czy też VR-em edukacyjnym. Tutaj pozdrawiam firmę VR Learning Tomka Kalinowskiego, którzy właśnie do mnie przychodzili, wiedząc, że mam pojęcie o tym temacie edtechowym i tak się nawiązała nasza współpraca, która często trwała Bardzo długo, nawet poza formalnym czasem akceleracyjnym. Więc wydaje mi się, że warto szukać przede wszystkim osoby, która wiecie, że ma dokonania w określonej dziedzinie. Słuchajcie, mamy trochę komentarzy i i pytań. Najpierw chciałem zacząć od tego, co tutaj pisze do nas Bogusław Drapella, też osoba, która ma wyjątkowo ciekawą historię startupową. Nie jestem pewien, czy czy on sprzedał swoje udziały całkowicie, ale na pewno zbudował Fajny startup Airhelp, to się chyba nazywa. Tutaj Bogusław Was może poprawić, jeżeli źle, źle, źle mówię. W każdym razie pozwalający odzyskać pieniądze w przypadku jakichś naruszeń związanych z liniami lotniczymi, który dojrzał, bardzo szybko się wyskalował. Z tego co wiem, to Bolesław już się tym nie zajmuje, więc też fajny przykład jak właśnie można przejść tą drogę tego angażowania się maksymalnego a potem mieć trochę czasu wolnego dla siebie, dla swojej rodziny i tutaj pyta Bolesław ciebie, czy, czy właśnie to słuchanie to nie jest, staje się rolę, rolą coacha mhm.
2: po części pewnie tak Natomiast mentor też musi być, wiesz, oprócz tej swojej praktyczności, którą którą się dzieli, wiesz, ze startupami, musi być takim dobrym słuchaczem. Nie wiem, do końca to pytanie było pewnie w kontekście jakiejś wypowiedzi, którą którą mówiłem, wiesz, wcześniej, więc nie wiem, do czego dokładnie ona się tutaj, wiesz, odnosiła. Natomiast... Pytanie, wiesz co rozumiem, przez takiego typowego coacha, czy czy on nam mówi, ten coach, teraz jak chcesz mieć swój biznes, to napisz o tym biznesie na papierku, schowaj go sobie do kieszeni i za pół roku go będziesz mieć, czy, o widzisz, super, dzięki, i czy czy właśnie mówimy o innym innym tutaj, tutaj aspekcie, natomiast tak, oczywiście coach zadaje takie pytania, żeby klient sam rozwiązał ten problem, Natomiast myślę, że rozwiązywanie bezpośrednio za niego problemu, mówienia mu wprost, że coś jest nie tak, byłoby błędem na bardzo wczesnym etapie. Bo ja powiem mu, co jest źle, ale on nie będzie wiedział, jak do tego doszedłem. Więc to trochę się zaciera, tak, w tym, co co tutaj, o czym tutaj mówimy.
1: Okay, czyli rozumiem, że mówisz, że. No właśnie, chciałem zapytać. Mówisz, że mentor jest trochę coachem i nie powinien zawsze dawać gotowych rozwiązań, tak? A powiedz, tak. czy w ogóle jest możliwe, żeby mentor jakoś bezpośrednio się angażował w działania spółki? Zdarzało, pytam o to, dlatego że zdarzyło się kilkukrotnie, że startupy, którym udzielałem pewnych porad, z racji, że nie miały gotówki, ale miały udziały, proponowałem, mi, nie wiem, 1% czy 2% udziałów za to, żebym wszedł ich do jakiejś takiej rady doradczej, rady mentorskiej, która w sposób taki systematyczny mogła doradzać, to nie była rada nadzorcza właśnie, tylko rada doradcza, która mogła doradzać w rozwoju spółki. Czy też spotkałeś się z takimi propozycjami?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Natomiast nigdy w tym kierunku nie podążam. Uważam, że to jest znaczy, współpraca mentor-menti powinna być oparta na wzajemnych relacjach i, i szacunku. E, pytanie, co masz na myśli mówiąc pracę, no bo często jest tak, że na przykład pracując wiesz, w akceleratorze, e, tam są mentorzy operacyjni, którzy to, no, to po prostu brudzą sobie rączki, tak? Wchodzą i pracują z tymi, e, z, tymi, z tymi startupami. Zdarzało mi się gotowe produkty, nie wiem, testować, sprawdzać, wiesz, być takim trochę, e, trochę testerem, może trochę deweloperem, czy czasem wiesz, sprzedawcą w, tym, w tych startupach ale to już jest inny poziom relacji i inny poziom, poziom zaufania i to na pewno się nie, nie wydarzy na samym początku, kiedy dopiero poznajesz firmę, a jeżeli pytasz o dzielenie się udziałami, myślę, że to zależy od tej relacji, która się gdzieś zbudowała, może to jest coś, co jest na końcu, takim sposobem docenienia Nabierz mentora, natomiast z mojego doświadczenia nigdy w takie relacje nie wchodziłem i nie chciałbym w tym, w tym kierunku, żeby te relacje nigdy podążały.
1: A dlaczego nie nie życzysz sobie udziałów od startupów?
2: Wychodzę z takiego założenia, że bardzo dużo ludzi w moim życiu dużo mi dało takiego dobra, wspomogło mnie w różnych ciężkich momentach w moim życiu i nigdy nie za to nie chcieli. Więc teraz, kiedy mogę pomóc innym w jakikolwiek sposób, to po prostu pomagam. I głęboko wierzę, że taka postawa pomoże też tym ludziom w przyszłości, Podjąć ta, takie same decyzje. E, czyli szerzyć to dobro i tym myślisz dalej, na innych ludzi?
1: No, z drugiej strony takie udziały mogą zbudować takie długofalowe zaangażowanie i, i, i faktycznie wejście takiego mentora, więc pewnie są różne y, dopuszczalne
2: rozwiązania. Ja, ja tego nie potępiam. Ja tylko wiesz, zapytane przez ciebie uwagę y, z mojej perspektywy, to, to tak widzę ten, ten sposób działania. Wiesz, są tam np. instytucje, które y, z założenia dają ci mentora, ale który od razu, wiesz, zjada 2%, żeby mógł się jeszcze bardziej zaangażować, żeby mógł jeszcze, wiesz, wejść więcej i i, i głębiej w w, w twoje przedsiębiorstwo. Ja nie mówię, że to jest złe, bo w ogóle, wiesz, nie mnie to oceniać. Są są startupy, są mentorzy, którzy bardzo ciężko pracują i wygospodarowanie dla nich, wiesz, czasu wolnego skutkowałoby pewnie jakąś awanturą w domu albo wiesz, czymś innym, że rodzina tym ucierpi, więc tym samym muszą zminimalizować swoją pracę w innych projektach, żeby wejść w ten projekt i wtedy tak wynagradzanie takich ludzi nie jest niczym złym, tak, to żebyśmy tutaj się zrozumieli. A
1: a, a tu cię zapytam, bo mamy to kolejne pytanie, co jeśli mentor za bardzo wchodzi z butami do startupu, bo pamiętam akurat, ty wspomniałeś, że byłeś na IP nie chcę wymieniać tutaj nazwiska, ale był tam taki mentor, pamiętam na panelach, który zbudował dosyć mocny biznes, jest do dzisiaj bardzo silnym influencerem w startup sferze, no i on po prostu po pierwsze do spodu zjeżdżał te startupy zazwyczaj, niekoniecznie zawsze może mając rację, bo bo niektóre z nich wypaliły mimo, że byłem w ogniu krytyki, a czasem właśnie po prostu rozwalał im biznes, wychodzili zapłakani dosłownie ci founderzy, Co o tym sądzisz? Albo czy się spotkałeś z takimi zachowaniami?
2: Nie, no oczywiście się spotkałem, tak? No to to nie każdy może być mentorem też. Stąd też podkreślam, jak ważne są te relacje i budowanie tego wzajemnego zaufania i takie naprowadzanie tego tego startupu czy czy młodego przedsiębiorcy, żeby w jakiś sposób sam rozwiązał ten problem, z z którym się mierzy. Ale to też należy pamiętać, że ten biznes, który prowadzimy, zawsze jest naszym biznesem i ostateczna decyzja, jaką podejmiemy, musi być podjęta przez nas. I ona może być niezgodna z tym, co radzi nam mentor, bo on też może się mylić w swoich decyzjach. On może nas naprowadzać, on może nam doradzać jak najlepiej, wiesz, swoją wiedzą, doświadczeniem, tym, co on by zrobił, ale to nie znaczy, że masz taką decyzję podejmować. Więc więc tak, myślę, że, że to jest taka odpowiedź.
1: Słuchaj, to na koniec chciałem cię poprosić, Adam, o takie Najważniejsze trzy porady, które byś dał startupowcom, którzy są w jakimś takim trudnym momencie, może przełomu, zastanawiają się, czy warto kontynuować, czy może warto zaprzestać. Może zastanawiają się nad jakimś przełomem, pivotem, zmianą swojego modelu. Na jakie rzeczy warto zwrócić w tym przełomowym momencie uwagę?
2: To będzie wysoki poziom ogółu, bo nie mamy tutaj żadnego przykładu, na którym możemy pracować, Pierwsza, pierwsza rzecz to zatrzymaj się tutaj, gdzie jesteś, spójrz na otaczającą cię rzeczywistość, zweryfikuj ją, zobacz, czy, czy gdzieś nie popełniasz jakiegoś drastycznego błędu, który bardzo prosto można, można naprawić, czy masz w ogóle wpływ na to, w jakiej sytuacji jesteś i jak to możesz, możesz rozwiązać. Możesz szukać, wiesz, pomocy wśród, wśród członków zespołu, to też jest bardzo dobre, wiesz, wykonać e, burze mózgów z ludźmi, z którymi, z którymi pracujesz, bo często e, oni mają inny pogląd na sytuację, w której, w której, się, w której się znajdujesz, e, więc poszedłbym też do nich, żeby zweryfikować to, co się dzieje i jeszcze raz wyszedłem do ry- na rynek, tak na rynek, do rynku, do ludzi, do klientów i zapytał ich o zdanie, co oni o tym sądzą i czy kierunek ewentualnej zmiany w którym chcemy iść, jest jest poprawny. To są takie pierwsze rzeczy, które na na pewno bym zrobił. I to, co zawsze mówię, zrób taki produkt lub taką usługę, z której sam chciałbyś korzystać, bo jeżeli mamy coś, co nam sprawia trudność albo wiemy, że są jakieś bariery, które my widzimy, to jak ktoś inny może z tego korzystać? I to jest pierwsza rzecz, która oczywiście wiąże się też z weryfikacją tej rzeczywistości, w której się znajdujemy.
1: Robić to, co się lubi i tworzyć produkty, z których sami byście chcieli korzystać radzi Adam Trojańczyk, mentor biznesowy, człowiek, który zrobił swój świetny mobilny startup tap to speak który też wyciągnął z tego masę lekcji, który przez ponad 10 lat tworzył różnego rodzaju firmy i doradzał wielu, wielu firmom. Dla mnie to była świetna lekcja, wiele doświadczeń. Mam nadzieję, że dla Was też. Dziękuję Ci serdecznie za, za Twój czas i życzę powodzenia w dalszych planach biznesowych, w dalszych projektach.
2: Bardzo bardzo dziękuję również. To był dla mnie zaszczyt być Twoim gościem i serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Dziękujemy, że dotarłeś do tego momentu. Pamiętaj, ten podcast to jest wiedza tajemna, dlatego niekoniecznie musisz się dzielić nim z innymi. Niekoniecznie musisz o nim opowiadać swoim znajomym, udostępniać na Fejsie, Linkedinie, Twitterze. Ale mamy do Ciebie prośbę. Jeśli w tym podcaście była myśl, która najbardziej na świecie Cię zainteresowała, daj nam znać. Dzięki Tobie wtedy będziemy mogli stworzyć kolejny odcinek podcastu tylko i wyłącznie na temat dla Ciebie. Znajdziemy ciekawego mentora, znajdziemy ciekawego biznesmena, ciekawego specjalistę, który odpowie na Twoje pytania. Kontakt do mnie bądź do Krzysztofa masz w notatkach. To był 38. odcinek podcastu Eskola Mobile. Gościliśmy Adama Trojańczyka. Do usłyszenia.